0: 皆さん、こんにちは。チョウです。今日はですね、6月の29 日、水曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、ニューヨークの株式場はですね、ここ最近というか、あの、先週の大きなバウンスというところを、まあ、徐々にまた戻していってしまっているような状況になっているかと思います。まあ、ちょっとこのヒートマップ見てもわかる通り、これまでというか、ここ数日はですね、まあ、ちょっと変わりすぎていたというふうに思われているような、ま原油だったりとか、そういったところのセクターが、まあ、今日は買われていて、まあ、それ以外の、まあ、あの、特にテックの大型銘柄ですね。ここ最近は少し、ま数日間は、えー、結構買われていた銘柄も、まあ、今日は大きくまた反落といったような状況になっているかと思います。なので、まあ、マーケット全体としては、引き続き、マ、まあ、レンジでの相場ではあるんですけれども、やっぱりまだまだ、え、まあ、上昇相場への転換っていうのは、まあ、あの、まだまだ時間がかかるのかなというところも、あ、ありますし、まあ、あとは、今後です、ね、本当にアメリカのリセッションが来るのかどうかというところももちろんそうなんですけれども、どのタイミングで非常に弱い GDP の成長率だったりとか、あとは失業率が上がってくるか、そういったまあ悪い材料を今、探すような感じに正直なってしまっているんじゃないかなと思うので、基本的には上がる時も、思っていたよりもまあいい材料が出てきたとか、まあ、そういっただと思うんですね、まあ、思ったより悪くなかったというかな。なので、基本的には経済も何もかも、まあ、少し悪い方向に向かっていくのが前提ではあるので、まあ、そんなに買い向かっていく中では、まあ、いい相場では正直ないのかなと思うんですよね。まあ、もちろん長期的に仕込んでいく中での、まあ、どっかでのその買いっていうのは、まあ、悪くはないのかなと思うんですが、基本的にはまだまだ下を見ていきながら、え、どこがそっかっていうのを探っていくような展開が、まあ、これまでと同じですね、えー、続いていくんではないかなと思っております。であとはですね、今日は、まあ,あ、の、マーケットでは少し気になるような、え、経済指標が出てきたりですとか、まあ、あとは、少しずつ本当にリセッションが迫ってきてるよ、みたいなところがですね、見えてきているも、もしくはそれが影響してきそうなニュースが結構出てきてはいるので、そのあたりをですね、中心に見ていきたいかなと思っております。まあ、あとはですね、この動画の最後の方に、え、このベアマーケットでも、え、リターンはですね、しっかりとというか、あの、まあ、マーケットと比べると上げられているようなファンドがですね、今どういうふうな基準で投資をしているかっていうようなことをですね、話をしている記事もご紹介したいと思いますので、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいかなと思っております。はい、ということで、ここからは指数を見ていきたいと思うんですが、まずは、DAO ですね、マイナスの 1.56%、S&P がマイナスの 2.01%、n a s s a クがマイナスの 2.98%、パーセン2ン二千がマイナスの 1.83% となっております。米国の10年債の金利見ていきたいと思うんですが、こちらがですね、ほぼまあ動いてないですね、2ベースのまあ下落というところで 3.19 というところまで金利が下がってきております。FX に関しては、引き続きまあ円がですね売られておりまして、136.20 というところで、まあ、この円安どこまで行くんだっていう感じではあるんですが、まあ、しばらくの間はまだまだこの状況は続いていくんじゃないかと思っております。はい、引き続き原油なんですけれども、2% ぐらいです、ね、上昇しておりまして、111.76 というところで、まあ、大きく一旦もです、ね、下落をしてきていた原油ではあるんですが、まあ、ちょっと後ほどもご紹介をしようと思うんですけれども、リバウンドをしてまた原油高というところに向かっていくんじゃないかと僕は思っております。はい、でちょっとちょっとですね、チャート見ていきたいと思うんですが、まあ、このようにかなり大きな反落になってしまったような印象はありますよね。まあ、先週金曜日大きく上昇した、わーみたいな感じにマーケットになってましたけれども、まあ、それを受けてというか、まあ、それを全部本当に戻してしまったような1日となっております。まあ、あとはですね、一つ気になるポイントというか、えー、見ておきたいところに関しては、こちらがですね、えー、とグロースカップをバリュー株で割った指数になっておりまして、下に行けば行くほどバリュー株が買われてますよというような、まあ、一応チャートにはなっているんですが、まあ、ちょっと一旦このグロース株がこれまで一旦ちょっと買われていたというか反発していたようなマーケットも少しまたバリュー株優勢の、まあ、なんとなく合いになっていきそうな感じはあるので、まあ、やっぱりちょっとナスタックですとか、まあ、そういった銘柄がです、ね、また厳しくなっていく可能性もこのチャートを見てみると少し出てくるのかななんていうのは感じてはいます、はい。あとはですね、ニュースをここから見ていきたいと思うんですが、先ほどですね、これ歴史的なニュースになるかと思うんですけれども、NATO がですね、トルコに承認を得て、スウェーデンとフィンランドを迎え入れるということが発表されていました。で、これでまあウクライナも入んないのかっていう,ような話になると思うんですが、ちょっとウクライナはき、あの、いじけているというか、まあ、そういった発言も出ていましたけれども、まあ、これによって一層ロシアに対してプレッシャーがかかるというか、まあ、あの政治的にいじめ度みたいなのがさらに高まるような感じにはなっているので、まあ、引き続きです、ね、ロシアの経済制裁に対しての反発みたいなものはさらに強くなっていくでしょうし、まあ、あとは原油で人とか天然ガスの供給と,ころ供給ところっていうところに対してさらに、まあ、ヨーロッパへ絞っていくってことも全然あり得ると思うんですよね。なので、まあ、一層の資源高っていうところは見込まれるんではないのかなというふうに思いますし、まあ、それだけではなくて、もろもろの政治的な混乱というか、まあ、め事もさらに高まっていくんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりは一つ我々としては気にしておきたいポイントかなというふうには思っております。はい。まあ、あとはですね、これも原油に関連してくるようなポイントだと思うんですが、中国がですね、コロナ関係の隔離の期間というのを少し短くしますよということを発表していました。でこれは海外から中国に来た人たちに対してこれまでは、まあ、都市によって違うんですけれども 2, 2週間から3週間の隔離というものを課していたわけなんですがこれがまあ大体1週間から10日に縮まったということもあって少し経済活動が活発になるんじゃないかというようなまあ憶測というか期待もあって原因が高くなっているんじゃないかというような。コメントもですね、まあ、あのいいろろんなところから出ていましたで実際に、まあ、そういったところもあるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはですね、後ほどもちょっと見ていきたいと思うんですが、え実際に今、原油の需要が非常に逼迫してきているというのもえあったと。で、先日もちょっとお伝えをした通り、アメリカの戦略的備蓄のえ、まあ、原油の量がですね、非常に今低い水準になってきていて、まあ、これ以上継続的に戦略的備蓄の放出っていうものを継続していけるのかどうかみたいな議論もですね、今後再燃してくるかと思うので、ちょっと気になるようなニュースが原油関連への影響あるようなニュースとして多く出てきているかなと思います。はい。で、それ以外のニュースちょっと見ていきたいと思うんですが、アメリカのですね、消費者の信頼指数ですね、いわゆるその消費者が経済に対してどう感じているかっていうことですね、これが今,後今月発表されたんですけれども、6月が 98.7 に、まあ、急落とで、これは100を下回るとあの景気に関してそのマイナスに感じてるというような指数だったと思うんですけれども、まあ、あの予想としては100を超えた指数だったんですが、まあ、今回100を割ってきたというところで、まあ、これを受けて少しやっぱりインフレへの懸念が市民に対して消費者に対して少しやっぱりネガティブな感情にさせてるんじゃないかというようなことがです、ね、マーケットでは気にされていて。株式マーケットが売られれたといいううふうに言われていますなので、まあ、金利はそんなに下がっていないにもかかわらず株式のマーケットが中心に下がっているような動きが出ていたんではないかなと思います。はいまあ、これに加えて FRB のですねサンフランシスコ連銀総裁のデイリーさんですねが利上げをしていくことによってアメリカの成長率は 2% を下回る水準で成長していく推移をしていくんじゃないかというようなことも発言をしていて、まあ、その一方でリセッションというかマイナス成長にはならないんじゃないかっていうふうにはまあ言ってるんですね。まあ、これは少し楽観的な見方かなと、まあ、正直思う一方で、まあ、やっぱりそのリセッションをまあ明確にあの言葉として発したくないっていうのも正直あるかと思いますしまだ今の現状では、まあ、そんなにリセッション来る可能性が高いかどうかって言われると、まあ、まだあのそうじゃないでしょうというふうに見てる人が正直まだ多いと思うというか経済科学者というか何て言うんですか経済科学者っていうんですかね。経済、経済すみません。エコノミストですね。まあ、そんな感じになっていると。まあ、ただし、月を追うごとに、もしくはいろんな経済指標が出てくるごとに、やっぱりその、リセッションへの折り込み具合というか、リセッション発生率みたいなものは、どんどんどんどん高まっていってはいるので、まあ、このあたりの考えというか、まあ、発表する内容は全然変わっていくっていうのも今後は、まあ、あるんじゃないかなと思いますし、そうなってくることによって、まあ、よりセンチメントの悪化というか、ダウンサイドみたいなものが議論される。えーまあ、こととも多くくななっっててるんじゃないかと思っております、はい、でここからウォールストリートジャーナルの記事見ていきたいと思うんですが、まあ、やはり今一面というか一番大きな見出しの,あの場所に関しては、トルコがですね、まあ、NATO 加盟を、まあ、スウェーデンとフィンランドの NATO 加盟を、まあ、あの受け入れたというか承認しましたみたいなことがニュースとしてなっていました。まあ、これはさっきも言った通りの内容なので割愛させていただくんですが、非常に面白いなと思ったのが、こちらウォールえっ、ー、とブルンバーグの内容で、OPEC に関連した記事になっております。OPEC プラスですね。OPEC プラスとか OPEC に関しては、えーと、常にですね、今年どれぐらい原油、えー、を参入するとか、今後どういうペースで参入していくみたいなことをです、ね、発表してるんですね。で、えー、それに沿って、まあ、参入を基本的にはしていくというのが、まああのー、マーケットで思われていることというか、まあ、常にこれまで起こってきたわけなんですけれども、実際にどれぐらい参与しているかというのを見てみると、OPEC プラスが宣言をしているようなペースの半分ぐらいしか実際は参与していないというのが、まあ、今ニュースとしては懸念をされていて、でかつそれによって供給は全然,全然間に合わないんじゃないかというふうに言われていますと。で、プラスそれに加えてこれらの国々に関してはもうキャパシティマックスですよと、もうこれ以上できませんというふうに実際言っている。でさらにリビアですとか、あとエクアドルだったかな、結構その産油のボリュームが大きい国々に関しても、まあ今、もうこれ以上土地産油できないとか、なんかその今、問題抱えて、これ以上産油ができないみたいなことのニュースも出てきたりとかしていて、まあ今の状況もそうですし、これからもこの原油の供給というものがやっぱり滞るというか、そんなに期待通り出てこないというのが、やっぱりマーケットでは今期待されている。で、かつ、まあ、中国も含め経済活動が活発してくるというところを考えると、まあ、さらに原油の価格の高騰というのが見込まれますよね、みたいなことが今、やっぱり一気にされているような状況になっています。まあ、あとはですね、やっぱりこういった国々に対して、もっと原油を掘ってくれよというのは簡単なんですけれども、これまでのこのパリ協定からのずっと流れで、いやもう原油なんて使っちゃだめでしょみたいな結構ことをです、ね、ずっと言ってきたわけなんですよね、アメリカを含め。でそういうい国々に対してもっとあのじゃあ、原油掘ってあげないとダメかなみたいな、正直思うはずが正直ないんですよね。なので、何言われたとしても、まあ、将来的にもし経済が良くなってきた場合に、また原油いらないでしょとか言うんでしょみたいな感じの、やっぱりことを当然思っていると思うので、まあ、そう簡単には増産の計画もしないでしょうし、増産するための投資みたいなものもしないと思うので、まあ、やっぱり原油価格をはじめとする天然資源の高騰は、まままだまだ続いていいててくんではないかなかと思っております、まあ、あとはですねアメリカの今状況として経済が非常に圧迫してきているというか逼迫してきているということもあってロサンゼルスのですね犯罪率が非常に今上がっていますとで特にやっぱりガンを使った銃を使った、まあ、いろんな事件が多発してますということがニュースとしてなっていますここれはでですね本当にいろろんなところであのまあ、議論されているポイントだったり指摘されているポイントではあるんですけれども、まあ、やはりコロナを機にアメリカの治安がものすごく悪化してきているとでこれを受けて結構ですねあのロサンゼルスからまあ違うところにあの、まあ、いわゆるその移住というか、まあ、するような人がいたりとか、まあ、アメリカを出る人っていうのも正直まあ少なからずいたりはすると思うんですよね。で、えー、まあこれがまあそのアメリカが出るかとかどうかっていう問題よりも、やっぱりこういった問題が起こってくることによって、アメリカの経済ですとか政治の不安定さっていうのは今後増していくと思うので、これはやっぱり経済的にも良くないのかなと思いますし、やっぱり長期的に見ても、アメリカの国の,まあの政治的不安定さっていうのが続いていくようと、経済にも、やっぱりグローバル経済にもまああの影響があるようなことだと思うんで、このあたりは、直接的株価とかには影響はないかもしれませんが、やっぱり少し気にしておきたいポイントかなというのは思っております。あとはですね、こちらにもある通り、Big Japan Short is back for traders, betting against the BOJ ってありますけれども、ヘッジファンドがですね、日本の国債をショートもう一回ガンガンやっていきますよということを、まあ、発表してるわけじゃないんですけど、そういった動きを記事にブルンバーグがまとめていました。で、これはですね、本当にもう数ヶ月ぐらいずっとこのショートの、えー、まあ、空売りですよね。米国、あの、日本の国債が金利上がっていく方にかけている人がかなり大きいというふうに聞いていたんですが、さらにこれが高まっているということもあるので、本当にいよいよ、えー、日本の国債の金利大丈夫かっていうところが、まあ、心配になってくるところと、まあ、これが大きく金利がですね、ぶち上がったりすると、ドル円の冷凍もですね、大きく変動したりすると思いますので、かなりボラティティマーケットで高まって、かつ、いろんな投資家で金利でやられてしまう人もえまあいたりとか、いると思うので、このあたりは結構日本の投資家としては気にしておきたいポイントになってくるかなと思ってはいます。その一方で、やっぱりその日銀としては金利これ以上上げたくない、上げれないっていうのもあると思うんですね。っていうのも、金利が上がっていくことによって、当然国民も住宅ローンとかもですね、どんどんどんどん金利が上がっていくと、それに従って、より高い住宅金とか、もろもろ払っていかなきゃいけないですよね。で、今、日本の賃金っていうのはそんなに上がっていない。で、かつ物価に関しても今 2.5% ぐらいですかね、上がってるような状況だと思うので、金利が上がると経済の負担がものすごくやっぱり高い。プラス、日銀としてもこれ以上金利がぶわーって上がったりすると、ものすごいやっぱり今後、えー、金、まあ、最近はですね、継続的に発行していかなければいけないような状況ではあるので、あの、まあ、ローリングさせるっていう意味ですね。ローリングちょっとわかりづらいかもしれませんが、借りていたものを償還して、また借りるっていう、まあ、借り換えですよね。そうして,していく中で、コストがやっぱ上がっていくと、ものすごいやっぱり負担になってしまうので、そこはやっぱ避けたいというのがあるので、まあ、どうしても税が非でも、日銀としても、というか日本の国としても、金利上げたくない、上げられないっていうのもあると思うので、まあ、このあたりの攻防が、どうなるかっていうのは注目をしていきたいポイントかなと思っています。はい。では最後に、まあ冒頭にも申し上げた通り、今非常にうまくいっている、まあビーティングザマーケットとか言いますけれども、市場よりもいいリターンを上げられている投資家はどういうふうにやっているのか、もしくは彼らからのアドバイスってどんなものがあるのかっていうのを見ていきたいと思います。で、彼らから4つティップス、まあアドバイスですね、を出しますよというふうに言っているんですが、まあ、一番初め、まあ、これ当然かもしれませんが、まあ、ダイバーシファイオポートフォリオと、まあ、分散投資しなさいということを言っていますと。でこれは単に分散するというだけではなくて、まあ、例えばですけれども、まあ、いろんな今マーケットでテーマがあると思います。例えば、金利上昇していくまあテーマだったりとか、まあ、あとはその物価上昇していくテーマだったりとか、まあ、あとは今、グローバライゼーションが起こってますよね。でそれによって、いろんな流通があのまあ、これまでグローバライゼーションだったので、まあ、グローバルで流通をまとめて管理するということだったのが、まあ、これを結構ローカライゼーションに今なってきていくと。でこういったのが、えーまあ、進んでいくですとか、まあ、あとは人々がラグジュアリーグッズを買わなくなって、よりその生活に密接にした商品のところにシフトするとか、物、まあ、あを買っていたものがサービスになるとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、こういったテーマを、テーマという観点でも一つに絞ら,絞らないで、まあ、いろんなテーマで買ってみるとか、あとは地域を分けてみる。あとは資産を分散するとか、コミュニティー買うとか、まあ、そういった、まあ、いろんなテーマだったりとか視点でポートフォリオをダイバーシファイさせなさい。ダイバーシファイさせましょうっていうと、まあ、結構そのいろんなアセットクラス買うとか、セクター分けるだけみたいな感じで考えがちなんですけれども、そういったテーマっていう観点でも考えてみると、まあ、これは面白いかなというふうには思っております。はい。次、二つ目のポイントなんですけれども、Buy Stocks with the Pricing Power ということなんですが、これどういうことかっていうと、今非常に物価上昇してますね。で、それに伴って企業としても仕入れのコストが上がっていたりですとか、あとは賃金のコストが非常に上がっている。諸々の全てのコストが上がっている中で、この物価の上昇、価格の高騰を消費者にしっかりと転嫁できる企業ってどこなのかっていうのを言っています。例えば、あの非常にプライスセンシティブな例えば何だろうなあのちょっと具体的なあの今名前が浮かんできませんけれども、まあ、例えばコーラとかでもいいかコーラがまあ今1ドルで売ってたとしちの人例えばですよで原価としてはまあ50セント上がってなので本当であれば50セン, 50セント価格上げたいんですけれども、まあ、10セントしかコーラ飲む人ってそんなに高くお金払えないよなと。まあ、あと、マクドナルドを食べに来る人は価格がですね、50% 原価上がったとしても、まあ、それの 5%、10% しか転嫁できないみたいなこともありますよね。まあ、その一方で、ものすごく、えー、まあ例えば半導体の価格が上がったので、車の値段上げますとか、まあ、あとは Mac、まあ、MacBook とかそういった値段も、まあ、よりマクドナルドと比べると、価格に関しては転嫁しやすかったりもしますよね。なのでまあそういった価格転嫁がしやすい、あとはサプライヤーと交渉が非常にできるような会社を買っていきましょうというようなことを2つ目として言っていますと。まあこれそうだなと思いますね。で3つ目に関しては、えー、バイアンティフラジャリティストックスというふうにあるんですが、これは1つ目のポイントでもさっき言った今非常にグローバライゼーションがこれまでは進んでいた一方でやっぱりさっきみたいに物流が遮断されてしまったことが非常に今回多かったことで、ローカライゼーションが今進んでいると。で、そういった大きなその破壊、ビジネスモデルが破壊された中で、まあ、引き続きビジネスがしっかりやっていけるようなところってどこなのかみたいなことですね、まあ、こういったところを言っていますと。なので、ビジネスモデルとして非常に強いところですね、まあ、そういったところを買っていきましょうというようなことが3つ目のポイントとしてなっています。で、4つ目、これ結構判断、あの簡単なようで難しいかなと思うんですけれども、マネジメントチームが非常にいい会社を買いましょうと。例えば、経営陣として非常に脆弱なというか、なかなかその経験がない会社だったりとか、あとはこの非常に早いペースで物事がいろいろ変わっていく中で、全然決断できないとかですね、そういった企業の株は買うのはやめましょうと。こういったタイミングで、しっかりと迅速にかつ正確なまあ、正確というか正しい判断をできる経営陣がいるそういった会社を買いましょうというふうに言っています。でこの4つのポイントをそれぞれ聞いてみてもそうだなと思う一方で、まあ、単純にその特に4つ目とかに関してはあの経営者有名な経営者っていうのは正直あの知ってたり分かったりすると思うんですけども、まあ、総合的にマネージメントチームとして非常にいいとこってどこなのかっていうふうにまあ、あの、パッと思いつく会社ってそんなにないと思うんですね。で、プラスこういうのを判断できる人たちっていうのは常にカンファレンスコール聞いてたりとか、まあ、あとは結構ずっとマーケットというかその会社を追っていった人でないとなかなか判断が難しいのかなと思うので、やっぱり個人投資家として経験が浅い、まあ、僕も含めてあの、やっぱりその一つの企業を長く見てない人っていうのは、ま、4番目に関しては非常に難しいと思うんですよ。なので、ま、4番目に関しては、あの、ま、比重を少し落としたとしても、それ以外の、ま、1,2,3 の観点で、まずは分析をしてみて、それで非常にいい企業があったら、ま、時間があったら、ま、例えば4番のところやってみるみたいなところも、ま、なきにしもあらずかなと思いますし、ま、たこの4つのポイントに関しては、今後長期的に非常に、え、ま、株価というか、会社判断する上で、重要なポイントにはなってくると思うので、まあ、一応こういったところを見ておくといいのかなというような、まあ、一つの目安として覚えておいてもいいのかななんてことは考えておりました。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴いかがでしたでしょうか。えー、僕はですね、ちょっとここ最近、あの、原油、オイルをですね、あの大きくディップで下がったところで買って今ちょっとロングしてたりはしています。まあ、ちょっとこれレバレッジのトレーディングとかにはなっているんですけれども、最近ですねあの、やっぱり個別株というよりも結構マクロの要因が非常に多いということもあって、まあ、そういったもう少し、まあ、あのなんていうんですかね、まあ、大きなテーマに沿って取引がしやすいような、えー、アセットクラスにちょっとシフトしているというような感じですね。まあ、あとは個別銘柄でいうと、まあ、エクソンモビルとか、まあ、やっぱりそういった原油関連の銘柄だったりとかを、まあ、結構見てることが最近は非常にえ多いですね。まあ、あとは、まあ、天然ガスですとか、まあ、そういったところも結構よく見たり、まあ、ちょこちょこトレードしたりもしてるわけなんですけれども、結構ですね、あの、本当にここ数日とか数週間の間で、まあ、結構その物価上昇が落ち着いたじゃないんですけれども、まあ、そういったニュースが出てきたこともあって、コモディティの価格が落ち着いてきたんですね。で、今日のニュースでも皆さんにいくつかご紹介をしたんですが、結構また物価上昇に繋がってきやすいというか、原油価格もしくは天然ガスだったりとかが上がってきやすいようなニュースが出てきてはいるので、まあその辺りを見て見越して、少しあのロングのポジションを今持っているというような感じですね。はい。まあ,あの今のところはあのまあいい具合ではあるんですが、これがどこまでいくかっていうところは。見ていきたいかなと思っていたりとか、あとは、あの、債券の、えー、ポジションだったりとか、あとは為替ですね。結構そういったところが今はやりやすいかな、なんていうことをちょっと考えておいて、個別銘柄というよりも、マクロのテーマに沿って取引しやすいような、まあ、セットクラスをちょっと今僕は投資をしているような、投資というかトレーディングを含めやっているような感じになっています。はい、ということで、今日も動画ご視聴ありがとうございました。